0: lo studio distribuito di Gump Media Production notizie di tecnologia live, live digitale questo è Digitalia settimana del 15 maggio 2023, l'influencer clonata, un videogame troppo realistico e robot di Amazon, ma anche pass keys, dating, pali della luce, questa è molto la tua scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia quella digitale all'italiana dalle mie studi Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
1: Dallo studio di Milano, Isola Michele Di Maio. E dallo studio di Milano Città Studi, Francesco Facconi.
0: Oh, buongiorno amici e amiche digitaliani, digitaliane. E buonasera ai miei cari colleghi e co-voci di Digitalia. Bentornato Francesco e bentornato Michele. Ormai
1: Franco, Franco. Oramai dal
0: covo una formazione cioè. un po' fissa per cause di forza maggiore ultimamente, ma torneranno anche ast- gli altri nostri eroi. Giulio, ce lo siamo perso in mezzo a un trasloco. Pare che stia arredando lo scatolone, scatolone
1: nascosto. Esatto, in uno di quegli storage box che, <ride> che stanno insieme: ai mobili. e La lavatrice. Per messo lì
2: 2 o- euro al giorno, l'hanno scatolato
1: lì. Fra un po' lo tirano fuori, <ride> vediamo un cambio di stagione, <ride>
0: Potrebbe essere, potrebbe essere un romanzo di Kafka, uno che sta, fa un trasloco enorme, prepara tutti gli scatoloni, verso la fine casca dentro uno scatolone
1: No, Kafka dentro ah, lo scatolone <ride> Ca- Vabbè, basta. Ca- ciao, Kafka
0: dentro, no. Grazie, perfetto, e qui, possiamo <ride> e qui possiamo chiuderla e ciao ciao Allora, con cosa cominciamo? Cominciamo con, eh, cominciamo con il chat GPT e Ligabue, perché no? Chat GPT e Ligabue, Michele
2: Allora, cosa hanno in comune ChatGPT e Ligabue? Il titolo di un post sul blog di di Mantellini. Ehm, Allora, Mantellini riprende in uno dei suoi ultimi post più recenti, eh, riprende il suo penultimo libro se non sbaglio, uno dei concetti del suo penultimo libro eh, che si chiamava che si chiama ancora bassa risoluzione che tra l'altro è un, un, un piuttosto, piuttosto interessante è sempre, è sempre valido da leggere eh, la, la, la sua teoria di fondo in questo libro oramai scritto ampiamente prima della pandemia, eh, è che eh, la bassa risoluzione era un po' eh, la metafora dei contenuti su internet di una parte della cultura che girava e gira ancora su internet fondamentalmente di scarsa qualità, diciamo così e eh, di questa scarsa qualità sembrava che più o meno una grossa parte dell'umanità a a una grossa parte dell'umanità stesse anche piuttosto bene, quindi Andava bene così, uh, che c'entra Liga Bue? <ride> Va bene, diciamo, senza volermi, parliamo nulla... del pittore, giusto? Esatto, assolutamente del, del pittore che poi ha preso la chitarra. In inizialmente ci pensavo anch'io. Ma sta parlando del pittore o del cantante? Però, no, alla fine parla <ride> proprio del rocker <ride> Emiliano. Quindi, diciamo che non ci sono grossi ambiti di ombre. Eh, comunque, il, qual è il suo punto e qual è il collegamento con Chat GPT? È che eh, in gr- una grossa parte del dibattito di cui abbiamo sentito e che abbiamo commentato in questi. In questi mesi si parla di un certo tipo di contenuti, un certo tipo di giornalismo, la, il grande giornalismo, la grande letteratura, la grande musica che sono eh, apparentemente in pericolo per colpa appunto delle intelligenze artificiali generative. e Però, eh, e come poi sottolinea anche eh, un titolo del foglio che, che cita, nel, cita nell'articolo stesso, Uh, solo gli autori scarsi temono l'intelligenza, l'intelligenza artificiale, che è un po', come dire, un, po una, un po' una grossa provocazione, quindi il punto è che l'intelligenza artificiale è pronta a sostituire solo una, in realtà una parte dei, uh, dei contenuti, Forse. quelli più mm. di bassa qualità, quelli più, uh, quelli più sostituibili quello che mi viene da dire però è non sono comunque altrettanto degni il lavoro delle persone che li producono non è altrettanto degno di eh, protezione e dove mettiamo l'asticella quando è grande la cultura e quando è piccola invece e può essere sostituita Ma eh, guarda, da, da un'intelligenza artificiale
0: Mante- Mantellini è un grandissimo perché come eh, generalmente i commentatori eh, specialmente quelli un pochino stagionati eh, di fronte a un pubblico che eh, davanti a una nuova tecnologia si entusiasma eh, i commentatori tendono a criticare a vedere i punti critici, a vedere le noie a vedere i problemi a vedere, eh, noi pecchiamo un po' di questo, di questo tipo di atteggiamento spesso, no? un po' lo sguardo disilluso di chi Spesso ha ragione, perché spesso il, il, il tempo ci ha dato ragione. Vede anche i, quelle che possono essere le problematiche nella, nell'adozione del
2: Cominciamo ad avere anche noi una certa età. Eh. Sì, però <ride> quelli
0: ancora più fighi come mantellini
2: criticano i criticatori di noi, l'età di
0: sono, sono meta cioè criticano i criticatori per cui noi adesso siamo ultra meta e critichiamo il criticatore di criticatori
1: il, 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 aspetta, il... aspetta fammi il disegnino perché inizia a essere un po' come una canzone di Annalisa che lei bacia lui che bacia lei noi critichiamo critica che critica lui e critica lei no, siamo più o meno non io è, non so chi, chi è Annalisa qui parlavamo di Ligabue eh, lascia...
0: lasciamo le cose facili come stavano ehm ma sì, alla fine dei conti è una, è una critica nei confronti dell'intelligenza artificiale, dice ci siamo sbattuti tanto, abbiamo scritto miliardi di righe di codice, spendiamo eh, data center enormi per creare qualcosa che a malapena riesce a riprodurre eh, lo stesso livello di creatività della spazzatura di cui siamo già invasi. Beh, tutto qui, questo qui è la sintesi dello sguardo disincantato di Mantellini possiamo dargli anche retta il sguardo di Michele quello un po' più come dire sindacalista sì, però anche quelli che producono la spazza hanno diritto a vivere Eh, io credo che si faccia un po' di ogni erba un fascio nel senso che parliamo di creazione artistica parliamo di intrattenimento parliamo di produzione di contenuti cioè alla fine dei conti il, che ne so il loghino del cartone del latte che compri alla mattina al supermercato non è che deve essere no, la Venere del Botticelli o, o la Mona Lisa di Leonardo da Vinci. No, certo. non c'è bisogno. È giusto
2: è forte per la creazione.
0: Eh Certo, ma certamente esatto. no, non ha nessun bisogno. La creatività non è che deve essere per forza fatta di pinnacoli. A volte la creatività è anche creare qualcosa che sia bello abbastanza, utile abbastanza e che riempia lo spazio alla fine quello che vende il latte vuole semplicemente che quello che su, sullo scaffale del supermercato attiri di più di quello del vicino ecco, de, 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 del concorrente che è vicino
1: di scaffale e, e... Ma poi, aggiungendo anche un momentino su quello che dice Mantellini che in realtà dice non, non dobbiamo essere tutti dei geni della, dell'arte per riuscire a produrre qualcosa di assolutamente rivoluzionario e porta un pochino a sproposito probabilmente Luciano Ligabue come esempio di questo tipo eh, in realtà lì addirittura dimostra, a parte Ligabue soprattutto ha scritto delle canzoni meravigliose ma... Eh, lui comunque riempie stadi, cioè crea emozioni in una serie di persone. Non è un loghino del latte, anche se possiamo dire che alcune volte fa delle canzoni che si autoassomigliano e si autoplagiano. Però è indiscutibile: è un loghino del è è un un latte, meme, quello che lui soldifica pure. Esatto, è un, meme, è un meme, però da questo punto di vista, a parte tutto, che le faccia effettivamente usando sempre i soliti tre accordi o meno, tutto uguali o meno, eccetera, meme o non meme, però riempie stadi, riempie. Posti enormi e la gente si emoziona. Ed è questa la cosa importante dell'arte. Non è importante che tecnica vocale hai, quanto sei suona la chitarra veloce, è se il, usi le parole il più concetto, ricercate. Il concetto
0: di arte è molto. Il concetto di arte, Francesco, è molto, molto, molto molto sfuggente. E poi lo è ancora un po' di più. Eh, il, 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 il suo concetto di Ligabue noi potremmo vederlo nei Take That, nel K-pop, in in tanta spazzatura che noi vediamo avere magari un successo effimero ma magari enorme presso determinati settori, magari nelle nuove generazioni eccetera e che nessuno si metterà mai lì a paragonarlo a Mozart o a Jimi Hendrix Eh, anche se anche quando c'era Jimi Hendrix probabilmente da una grossa fetta di intellettuali mantellini like era considerato un ligabue e deve essere sempre un po' il tempo quello che decanta io credo che non sia possibile anche nella creazione artistica vera e propria credo che non non possano esistere i eh, i Jimi hendrix i michelangelo i, i i pinnacoli dell'arte senza una enorme quantità di Ligabue di cosa? Poi non me ne voglia. Ligabue qui non è, è Ligabue ma è un concetto, no? eh, non esiste un'umanità che produce solo i, i pinnacoli assoluti, ci vuole un, uno spettro di produzione enorme attraverso cui escono fuori anche. Quello che però possiamo tirare fuori dal discorso è se i sistemi generativi si sostituiscono agli esseri umani per generare l'80% di ligabuitudine. Emergono sempre i Mozart, i Jimi Hendrix, i Michelangelo, eccetera? E questa è una domanda più interessante, no, secondo me.
1: Ma probabilmente sì, nel senso che per alcuni è una necessità di di, di comunicare, cioè non è semplicemente un lavoro, chi deve fare il loghino del latte lo fa per portare a casa la pagnotta, Eh, i Mozart, i Jimi Hendrix sono persone che hanno quel fuoco che hanno quella necessità di comunicare di fare musica, di sì, sperimentare ma, ma di sfasciare chitarre e secondo te
0: beh, prima di arrivare a sfasciare le chitarre, a riempire gli stadi <ride> devono passare attraverso tutta la stessa gavetta da cui passano i, i miliardi di e produttori okay, di luoghi per il latte Cioè, tu, tu pensi che esisterebbero lo stesso?
1: Allora, oggi non esisterebbe un Mozart perché non, non, non ha senso andare a sentire un Requiem e ricopiarlo pari pari all'età di 8-10 anni, quant'era, o scrivere quella musica lì.
0: Ma no, ma non Neanche sto parlando di quella Hendrix, musica perché lì. esiste già, ma Francesco, o, non sto parlando di qualcosa di nuovo. Non sto parlando di quella musica lì. Sto no, parlando, okay. sto parlando quello che sto di quello Sto parlando di un livello di, 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 di eccellenza. Esisterebbero e, gli eccellenti sì, senza una base me sì. di mediocrità?
1: E' lì che volevo arrivare, secondo me sì Perché chi vuole come, eh, emergono? Chi, come, come emergono? Emergono semplicemente perché comunque sia All'interno della mediocrità Quando c'è qualcosa che, che spicca Salta fuori, se la mediocrità non sarà Semplicemente se di tanti dio... studenti al liceo Ma se la mediocrità è accordi, fatta gratis
0: Dai computer, chi paga eh, a Jimi Hendrix perché smetta di pulire i cessi E inizia a suonare nei locali? Quello è quello il concetto
1: quante Francesco? volte hai suonato in un eh, locale ma... e hai guadagnato di più che pulire i cessi probabilmente la maggioranza delle volte meno con grande rispetto appunto, per chi fa appunto, questo appunto. lavoro appunto. per cui eh, eh, come dire, il Jimmy Hendrix lo farà per divertimento per magari bersi la birra gratis al locale, ci sarà sempre che, e, e quello lì comunque emergerà rispetto a tanta musica, tanta arte poi allarghiamolo, generata dal computer e eh, magari sarà più difficile? Non lo so semplicemente così come oggi, ieri, anzi c'erano tanti studenti del liceo con tre accordi e una chitarra discento, scordata che andavano nei locali eh,
0: dissento enormemente se <ride> in un mondo dove gli esseri umani non suonano la chitarra Jimi Hendrix non diventa Jimi Hendrix in un mondo dove gli esseri umani non suonano la chitarra perché tanto la suonano eh. già i computer in un, no, 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 non, non ci credo non, non, credo che ci sia, non assoluto ma che ci sia un effetto inibente enorme Enorme, eh, non, non, non penso che possa, penso che ci sia bisogno di una competizione e che non ci sia, e che non esista l'80% appiattito di, 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 di mantellini, ma che ci sia una gaussiana, che ci sia una distribuzione graduale per livelli di eccellenza. A parte che poi l'eccellenza sta anche negli occhi di chi la vede, di chi la apprezza, per cui mm. muta nel tempo. Ma io credo che il fatto di mettere in mano gran parte della creatività a delle macchine possa portare un raffreddamento, non assoluto magari qualcuno emerge eccetera ma comunque un raffreddamento perché le persone anche quelle portate saranno meno, meno portate da giovani a intraprendere quel tipo di attività, ne intraprenderanno delle altre saremo bravissimi a creare i meme da condividere con gli amici ah no, le creeranno anche quelle lì Eh, <ride> eh
2: però Franco si diceva probabilmente lo stesso anche all'esempio della musica della musica elettronica oggi nel no, rispetto a diverso, 30, 40 50 anni fa, c'è molta meno gente che suona uno strumento musicale perché? Si perché è cambiata, è cambiata la musica, questo però però eh, ok si sente però ci sono anche ci sono cioè, adesso non ho i numeri sotto mano però credo che non si pubblichi così tanta si, non si così tanta musica come oggi è vero, è vero. perché è cambiato il Beh, modo di fare musica si è abbassata è, si è abbassata anche è la, 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 la fascia ad esempio di... ma non è
0: più il mezzo questo no, no, per
2: difendere Michele cambia. è il primo modo Co- che, che, perché ho bisogno di essere difeso Scusa, certo no per dar fate? ragione a Michele <ride> grazie molto <ride> allora, meglio così
1: ad esempio adesso una volta c'erano più strumentisti singoli cioè persone veramente schillate Su uno strumento. Adesso è più frequente trovare polistrumentisti, persone che sperimentano con tanti strumenti, magari a un livello più mediocre nel quale quello che è importante è sapere montare insieme tanto c'è il computer che mi aiuta con 20 take 100 take, vado rallentato faccio la solo 50 volte, lo riallineo non è più importante il virtuosismo è nata una cosa diversa mi stai nascerà dic- qualcosa mi diverso stai di diverso
0: mi stai parlando di mezzo, mi stai parlando di strumento allora no, se noi vediamo di... nel futuro l- 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 i sistemi generativi come uno strumento attraverso cui si esprime la creatività dell'essere umano e quindi mi dici che si come dire, gli eccellenti del domani saranno le persone più brave a utilizzare i sistemi generativi, posso essere d'accordo, posso essere d'accordo. Se mi dici che continueranno invece che continueranno a esserci degli esseri umani generativi e raggiungeranno dei picchi di eccellenza in maniera non eh, attenuata da questo fenomeno, su quello permettimi di dissentire spero di vivere a lungo abbastanza da capire chi di noi ha ragione eh, ma tanto poi la, 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 la creatività umana prende sempre delle strade diverse e quindi alla fine avremmo torto tutti quanti secondo me verrà fuori qualcosa di diverso o, o a un certo punto ci renderemo conto che i sistemi generativi non sono buoni neanche per fare i loghini del latte perché perché io ancora ho un po' questo dubbio per certe mm. cose forse sì però io il latte col loghino fatto da, 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 da mid-journey di turno al supermercato non l'ho ancora visto per cui non lo so può darsi di sì Può darsi Ma
2: è, a parte che non lo sai eh, Franco, perché è un po' come la, <ride> la computer graphic nei film, quella fatta bene è quella che tu non, non sai che stai, che stai guardando che stai guardando in quel momento
0: è vero, è vero ci può stare, però visto che oggi è nella moda di tutto eccetera, sarebbe argomento di marketing vedete noi vendiamo più di tutti il nostro logo è generato con, no, e eh, quindi per cui penso che ehm visto che abbiamo aperto e oggi andiamo alla grande un po' di puntate che non approfondiamo l'argomento, ogni tanto bisogna tornarci sempre sui sistemi generativi molto più solida molto più interessante e molto più all'atto pratico utile l'articolo di commento e di di riflessione sulle problematiche legate ai sistemi generativi eh, quella pubblicata da Schneier che mette il punto non tanto su quanto ci sostituiranno queste macchine quanto metterà in crisi il mondo del lavoro, determinate professioni perché da una parte è un problema che è sempre esistito e che che fondamentalmente si è sempre risolto in maniera a volte più traumatica, a volte meno ma con le generazioni, cioè alla fine a un certo punto nessuno andrà più a scuola a imparare le cose che fanno già i sistemi moderni e quello è sempre stato così e oggi nessuno pensa di andare a scuola a imparare a usare la pressa di Gutenberg per stampare i libri no. Peccato però perché sarebbe <ride> che divertente. Che eh. Anzi, se... Persa.
1: se trovate un video youtube che mi insegna come farlo fatemi sapere. In
0: realtà non c'è il video su youtube probabilmente ci sono due o tre persone al mondo che sono in grado di farlo e probabilmente guadagnano i milioni perché vendono loro espertisa a musei libri, collezionisti o robe del genere per cui le nicchie che restano sempre, ma al di là di quello, torniamo al, al, all'articolo di Schneier. Il punto che mette Schneier con la sua competenza in materia di eh, sicurezza in senso lato de- degli strumenti informatici è quello sulla eh, affidabilità, sulla trustworthiness, quindi affidabilità. Sulla fiducia. Più che, ecco, sulla fiducia, ecco, sulla fiduciabilità se
2: solo ci fosse una parola italiana allora, tutte le
0: cose. <ride> in la realtà fiducia non <tess-> è la fiducia ma è l'essere degni di fiducia no? dell'essere de, de degni di fiducia di questi strumenti perché dice fondamentalmente a oggi, al di là di una serie di strumenti che abbiamo, di cui abbiamo parlato, tra l'altro la settimana scorsa affidati e distribuiti in maniera open su cui stanno lavorando molti Però i grossi player che ci presentano questi strumenti sono delle più o meno grosse, a volte enormi, a volte gigantesche, a volte piccole ma in una fase di espansione enorme, aziende, corporazioni che certamente faranno i loro interessi nel momento in cui eh, queste tecnologie diventeranno di uso comune
1: che hanno la parola fiducia nel loro motto fra l'altro, <ride> generalmente, sì. generalmente ricordiamolo. No?
0: <ride> e sono quelle e probabil- meno degne <ride> la nuova legge di Digitalia è che le aziende meno degne di fiducia nel mondo sono quelle che hanno la parola fiducia nel loro motto <ride> esatto
2: perché di solito ce l'hanno ce l'hanno soltanto lì l'articolo eh, il primo poi che, dice: il primo è Prego, prego. È un vero e proprio decalogo, adesso non ho contato quante sono le, le regole, i punti che mette in piedi per quella che può essere un, un'intelligenza artificiale appunto degna di fiducia, lui diciamo che lo sfondo di questo articolo è un futuro in cui, un futuro molto plausibile, in cui eh, ognuno di noi avrà uno di questi aggegini software che eh, ci aiuterà nella vita, di no, de, nella vita quotidiana, un co un assistente, un vi ricordate i vecchi assistenti vocali? Ecco, qualcosa di un po' più di un po' tipo più le furbo di quello. Esatto, le alicchie ve le ricordate? Le alichie. Eh, comunque, eh, cosa, quali sono i punti fermi di questo? di questo decalogo innanzitutto che deve essere, eh, innanzitutto parte dal presupposto che oggi non c'è nessuna eh, intelligenza artificiale che rispetti questi questi canoni, Eh, questi canoni che sono il fatto che deve essere controllabile dall'utente oggi assolutamente non è così, dovrebbe spiegare il, il flusso dei suoi ragionamenti e citare le fonti a stento fanno quest'ultima cosa, fa a stento provano, quest'ultima eh. cosa, ci stanno iniziando a provare, ne parleremo anche OpenAI, ci stanno a provare. Eh, dovrebbe girare sui, in locale, quindi non su quantomeno non sul, non sul cloud, ma in una versione anche ridotta sui dispositivi posseduti dalla, dalla, dalla persona cosa che oggi è ben, è ben lontana. Eh, cos'altro eh, dovrebbe poi essere migliorata, il laborlime dovrebbe essere fatto sulla conoscenza che, eh, che, che produce ognuno, ognuno di noi, dove, dove conoscenza può essere, ad esempio, le, le email o i tweet o i documenti che scriviamo. Ecco, nel momento in cui diamo in passo tutta la nostra vita che produciamo dal, sotto forma digitale a un'intelligenza artificiale, quanto meno deve essere degna di di fiducia
1: posso dire che secondo me non basta tutto questo eh, l'articolo di Schneider è bellissimo e va assolutamente letto lo consigliamo, lo troverete nelle note dell'episodio ma secondo me non basta perché lì riporta degli esempi dicendo ma siamo sicuri che poi quello che arriverà verrà comunicato sarà eh, secondo ad esempio le tue idee politiche e non quelle che che vuole l'azienda o il produttore del modello eccetera Vero, però è anche vero che quando iniziamo a parlare e confrontarci con qualche intelligenza umana, quindi non artificiale, eh, di carne, ci interessa anche avere dei punti di vista diversi, non sempre avere solo il punto di vista eh, completamente nostro, perché diventa quasi un appiattimento, anzi un rischio noi stessi eh... probabilmente andiamo in contraddizione con noi stessi più volte durante no, la, certo. la nostra vita, certo. le nostre giornate
0: certo, il problema è l'appiattimento nei confronti di idee eh. che parlano solo per bocca no? da, 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 ideate da chi ha un certo tipo di interessi più grosse sono le aziende e più hanno desiderio e necessità di muovere l'interesse mm. a livello no, no, globale a livello che sia nazionale. da sganciare
1: dall'interesse di un'azienda è fondamentale, quello tutto quello che dice Snython è, è, è
0: oro solo, colato parla non solo di ehm, quando parla di influenza politica di idee politiche riguardo a quello che è il tuo utilizzare questi sistemi per informarti ma anche quello che è utilizzare questi sistemi per informare gli altri, per parlare con gli altri, cioè se questo sistema se questi sistemi ti permettono di scrivere una risposta a una mail, un saggio, di tenere delle conversazioni eccetera, eh, possono colorarle di determinati significati che non sono completamente i tuoi o che sono molto disallineati con i tuoi e che magari hai poca capacità barra voglia di rileggere e di andare a correggere. Capisci quello, ecco, quello, quello che dice Questo lui? è un
1: passaggio fondamentale. Eh, questo è enorme. Il rileggere, enorme. cioè l'accettare eh, la bozza certo. come finale.
0: Eh beh, quante volte lo facciamo già con gli strumenti che abbiamo? Quante volte noi... Più, più gli strumenti... Vale lo stesso discorso del, del, dell'addormentarsi mentre la Tesla ci guida da sola. Cioè più gli strumenti sono utili. Un po' perché li prendiamo proprio per impigrirci. Ma più fanno loro meno la nostra attenzione è desta e su quello non, no, no, non c'è assolutamente dubbio cioè se tu paghi una segretaria perché ti scriva delle lettere eh, non vuoi spenderci lo stesso tempo a correggerle che se te le dovessi scrivere da sola perché a quel punto che cacchio paghi la segretaria a fare se la segretaria te la scegli tu eh, è un conto se la segretaria te la sceglie Google è un pochino diverso il discorso No, e eh, questo è il tipo di però il, il, il um fa un, un passaggio che, che poi riporta ai nostri temi classici che poi non sono neanche nostri ma che spesso prendiamo da, da, dai vari autori che leggiamo tutte le settimane ma è il solito discorso dell'inscittificazione cioè alla fine dei conti questi grossi eh, queste grosse aziende hanno tra virgolette inscittificato qualsiasi servizio cioè ce l'hanno presentato all'inizio come figo come utilissimo come economico e, e il giorno che tutti ci siamo affidati in pieno e non siamo più in grado di farne a meno hanno iniziato a modificarlo rendendolo meno utile meno appropriato meno come dire meno notibile di quello che per il loro proprio interesse prima per quello magari dei loro advertiser e poi per il loro puro interesse l'hanno rovinato sia per noi che per gli avversari come possiamo immaginare che un destino diverso sia previsto e attenda i sistemi generativi se li mettiamo in mano alle stesse aziende, esattamente alle stesse aziende o aziende che si si appoggiano sugli stessi meccanismi.
2: Infatti l'articolo, nell'ultimo terzo dell'articolo, dice realisticamente dobbiamo prepararci a un futuro in cui queste intelligenze artificiali, queste tecnologie non saranno degne della nostra fiducia quindi tutto molto bello però appunto realisticamente per come è andata la storia dell'evoluzione tecnologica e non solo, dell'umanità degli andrà del probabilmente
0: sempre. così beh si chiama coazione a ripetere no? Si chiama, si chiama coazione a ripetere però mai come questa volta c'è un'attenzione molto alta, mai come questa volta nelle fasi precoci della pubblicazione di una tecnologia dirompente c'è questa criticità perché quando facebook ha iniziato a dire mettete tutti le vostre foto iniziate a mettere i pollicioni alle amiche che vi piacciono di più eh, non c'era questa attenzione quando google ha detto venite tutti a casa mia per cercare le cose su internet o per mandare e ricevere le email, non c'era questo tipo di attenzione oggi siamo all'inizio di questa, della diffusione di questi strumenti eppure leggi, progetti di legge della comunità europea, tutto il mondo che ne scrive, quotidiani che ne scrivono, per cui abbiamo una possibilità per cambiare il nostro destino per non ripetere esattamente gli stessi errori. Riusciremo ad afferrarla? Chi lo sa, però forse siamo un po' più svegli stavolta
1: Sai qual è la differenza rispetto alla casistica di prima? Tu citavi la segretaria o il segretario, visto che possiamo assolutamente essere inclusivi, che, eh, a cui fai scrivere una lettera e, come dire, lasci, non controlli, lasci ti fidi. In realtà, perché questa persona sa che potresti leggere prima o poi una sua lettera e o il destinatario potrebbe dire, ma cosa mi hai scritto? E in quel momento perderebbe il lavoro. Ecco, dovremmo riuscire a creare questo senso di eh, del dovere, questo senso del fare le cose bene non, questo senso di paura non, non è quello perché è chiaramente sbagliato ma il concetto rimane anche l'intelligenza artificiale questa sarebbe la soluzione dovremmo poterle licenziare dovrebbero subire
0: per licenziare. per licenziare hai bisogno di intanto definire il bene no? che cosa è bene certo. fare bene e, eh, e era un iperbole che stavo facendo no, no, ma ti capisco, però. due hai bisogno di una concorrenza oggi di segretari e segretarie disponibili sul mercato del lavoro ce ne sono a mucchi il giorno che i sistemi generativi ce ne hai tre perché c'è quello di Google, quello di Bing e quello di OpenAI che poi sono la stessa cosa gli ultimi due uh, eh, diventa un pochino difi- più difficile ah, Ma infatti il dovrebbe
1: il sistema cioè l'istanza eh, avere sì. questa conoscenza di te questo, questo eh, rispetto
0: penso che l'unica speranza ma perché Google dovrebbe avere interesse a fare una roba del genere io credo che davvero l'unica possibilità sia quella di avere dei sistemi open dei sistemi eh, aperti come quelli di cui parlavamo la settimana scorsa che facciano come minimo da contrappeso, da contraltare che si riesca in open a sviluppare qualcosa che sia allo stesso livello di quello proposto da loro eh, c'è la pre come si dice, eh, il pregiudizio che quello che arriva dai sistemi open sia di più bassa qualità e meno valido, ma è un pregiudizio stupido perché abbiamo degli esempi di fronte agli occhi di tutti, magari non nel mercato consumer, ma se guardiamo il 90% delle cose che noi, dei siti che visitiamo, degli strumenti che vengono utilizzati per presentarci le cose su su internet, arrivano dal mondo dell'open, dell'open source e degli sviluppi open eccetera. Per cui dire che i meccanismi dell'open non siano in grado di produrre delle cose di qualità, di eccellenza, di, di, di degne di cose globali, è, è una stupidaggine. Per cui speriamo che un futuro, in un futuro i sistemi generativi che avremo nei nostri telefoni siano gli Apache, i, i, i Linux, i MySQL del, di, di oggi no? e non i Google, gli Yahoo
2: siamo su una discreta strada grazie sì. alle, alle, ai vari progetti che si stanno vedendo sulla parte almeno in questo momento molto sulla generazione delle immagini però piano piano perché magari Il lama e gli
1: esatto, di turno.
2: I, i, i mammiferi andini eh, si stanno andando in quella direzione ecco c'è da ben sperare che magari anche sulla parte eh, di generazione di idee di generazione di, colonne, di, con... di conoscenza, di testo si vada nella stessa direzione. Eh, sì, certamente.
0: Ehm, due secondi per i contatti al volo. Uh, Digitali FM at mastodon.1 il nostro account ufficiale Michele di M at livello segreto.it, M di Sola at livello segreto.it, Franco Solerio at mastodon.social eh, c'è già la, la baruffa nel mondo di social avete visto gli ultimi, gli ultimi commenti che arrivano eh, dagli amministratori se non sbaglio di mastodon1 di, di mastodon1 se siete su mastodon.social prendete in considerazione la possibilità di spostarvi su un'altra istanza gli amministratori gli amministratori di altre istanze stanze hanno già iniziato a silenziare mastodon.social per colpa dei troppi messaggi provenienti da account spam ieri siamo stati colpiti dall'ennesima vaca- va- valanga di messaggi truffa i mod di mastodon 1 sono riusciti a mitigare per tempo l'attacco ma molte altre istanze hanno deciso di bloccare il server per proteggere i, po- i propri iscritti. Oggi c'è una c'è una grossa polemica, no? da una parte la settimana scorsa è uscita la versione del software di Mastodon che quasi di default eh, in strada i nuovi utenti a creare un account su mastodon.social che è gestito dagli stessi sviluppatori dalla stessa entità che, che, che sviluppa Mastodon e chi amministra e i commentatori che vivono su altre istanze dicono ma come in questo modo non dovevamo essere federati essere tutti a livello non è giusto che tutti i nuovi gli venga presentato come default di andare tutti nella stessa istanza no per cui c'è stata un po di polemica che non il
1: si è... come i browser no?
0: esatto e qui c'è stata un po di polemica che non si è ancora placata oggi questa polemica dei, 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 delle istanze che chiudono proprio i canali verso Mastodon1 perché a loro dire, anzi Mastodon.social perché a loro dire da quelle parti gira un po' troppo spam, truffe e robe del genere, Ehm, mi (ride) sembra che iniziano ad esserci problemi in paradiso.
2: Eh, ragazzi, però molto spesso le comunità open source, mi secca dirlo, però finiscono così. Beh,
1: aspetta, aspetta, vediamo un po', potrebbe essere veramente Pronomi in Paradiso, come dicevate voi, oppure il momento della, della svolta? Cioè, eh, qu- abbiamo parlato di Filiverso, vediamo se funziona, cioè dovesse funzionare veramente questo meccanismo. Di ognuno la sua stanza che automaticamente di, si difendono contro quelle negative, lo scopriremo fra poco. Vuol dire che Masso non continuerà a esistere. Se invece tutto questo andrà a rotoli e ci troveremo con solamente Mastodon Social per i fatti suoi contro tutti, avremo capito che sarà un'utopia.
2: Eh, sì, e tanto sono tutti su Blue Sky oramai, quindi sono, tu- su- sono tutti su-, su Blue Sky? Ah, su Blue Sky? No, Blue Sky
0: credo che siano ancora molto pochi. E che sia per quello che ci sì, c'è dentro ne parla bene: veramente pochi, eh, certo.
2: però, qui la, 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 l'intelligenza
0: del, del, del organismo Tech adesso è lì. È eh. the New Kid in Town, certamente. Poi si sta eh. bene, sono in posti, quindi si Mickey bene.
1: Six at blue sky. Eh, sì, 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 se, sì. Se, se vai in Costa no, Smeralda a questo.
0: maggio si sta da dio, non c'è nessuno, costa tutto poco. A parte l'acqua che è un po' freddina, ma che cosa? Se ci vai ad agosto dici ma chi me l'ha fatto fare? Eh, certo, e certo. i social sono la stessa cosa. finché c'è poca... Quello che rovina i social è l'umanità. È la,
1: gente. È la socialità. Esatto, è la società. Quello è che rovina proprio...
0: i social è la società. È proprio così. così. Stack Overflow. Stack Overflow è la prima vittima di GPT, traffico in calo del 14%
1: ecco. a marzo. Esempio preciso Appena mm. prima della puntata stavano cercando di fare Una specie di hack fra Slack e YouTube Il nostro buon Michele <ride> ha detto Andiamo a chiedere a Chuck Qualche mese fa avrebbe detto Andiamo a cercare su Slack Overflow tra dimostrazione di come effettivamente eh, Si passato Si stia passando verso di lì Però a parte questo Racconto di vita vera Da pretrasmissione eh, Sì, capita sempre più spesso che per trovare soluzioni Ci si affidi nel bene e nel male poi, perché insomma molte aziende non lo considerano una buona soluzione, mettiamola così, visto che si rischia di divulgare dati personali. Eh, si utilizza, cioè GPT per farsi correggere, o comunque in generale questi modelli, GitHub Pilot e tutti questi altri, per correggere o suggerire software, come invece una volta avresti fatto lo usate, cercando su Stack Overflow e leggendo il primo commento.
0: Com'è da voi... Da voi in ufficio, Francesco, i tuoi programmatori possono. Dove lavori
1: è vietatissimo usare è vietatissimo, i sistemi. È vietatissimo. Vabbè, sì, per motivi una di privacy.
0: è voi lavorate su cose. No, sostanze. no, no,
1: è, è proprio una questione di, di, di proprietà intellettuale. Mm. Sono tutti che comunque sistemi che diffondono informazioni e quindi non si possono. Beh, però, utilizzare.
0: Copilot non diffonde informazioni a meno che non le chiedi esplicitamente. No, Copilot è un sistema che ti dà solo output, non, non prende degli input, teoricamente
1: teoricamente sì, non ho verificato sì, sì, effettivamente certo, le, no, l'eula vi, anche no, di questo
0: comunque voi non, 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 non vi fidate giustamente, dite vietato assolutamente eh, io l'ho, l'ho, l'ho provato nel, nel, mio, nel, nel mio piccolo e devo dire che ho avuto meno, meno risultati positivi di quello che mi aspettassi devo, devo dire che mh, ho installato questo software apposta che, che, che integra sia Copilot che già ChatGPT dentro Xcode e quindi in tempo reale man mano che scrivi del codice o sposti il cursore in un posto o nell'altro lui ti presenta queste piccole finestrelle proponendoti del codice per completare quello che stai scrivendo devo dire che sono. penso che lo disinstallerò presto perché non ho utilizzato una singola volta quello che mi proponeva un po' da, 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 da proprio fastidio, un po' perché le po- poche volte che l'ho, l'ho guardato non... non non era quello che, che, che cercavo in quel momento probabilmente perché io quello che faccio in questo periodo è andare a raffinare roba già molto complessa e molto, e molto di settore probabilmente iniziassi a scrivere qualcosa da zero dove devi dire va bene preparami un view controller master che abbia la tendina di qua che sia splittato così che probabilmente sarebbe un lavoro più universale e quindi più facilmente comprensibile da questi sistemi e, e, e quindi sarebbero più utili. Se io devo andare a modificare come viene mostrata un'informazione che riguarda, che ne so, la conversione dei satoshi in euro, eccetera, probabilmente ha, 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 meno, ha meno dati al riguardo e quindi mi dà delle soluzioni che non c'entrano niente col problema che sto risolvendo. Non lo so, però per ora sono abbastanza abbastanza deluso dall'utilità di questa questa cosa Eh, sempre riguardo all'utilizzo di di questi strumenti, con i bot aumentavano gli ascolti su Spotify, cancellati migliaia di brani generati con l'intelligenza artificiale ci sono una serie di articoli di questo tenore, non so se parlino tutti dello stesso
1: ehm... sì allora, beh, mh, tendenzialmente è quella che è successa in questi giorni è stata la, la scoperta di una truffa abbastanza importante eh, legata al fatto, eh, partiamo da un presupposto di come vengono divisi i diritti e i, diciamo, gli abbonamenti del, che vengono pagati nei confronti degli autori vengono divisi eh, da un punto di vista proprio di ascolto globale quindi è possibile che parte di quello che tu paghi a Spotify, Apple Music eccetera, venga poi data ad autori che non sono a canzoni, che non sono quelle che ascolti tu. Quindi da questo punto di vista eh, è molto conveniente per eh, persone in generale proporre dei propri brani su queste piattaforme e ascoltarsele ripetutamente per beccare eh beh, un, da parte dei dividendi. È un po il discorso in questo del... entrano...
0: Della produzione su Amazon che facevamo del
1: ecco, pericolo. Ma che in questo verevamo. senso però entrano, attenzione, due problematiche. Nel senso che è come giocare, ehm, stiamo giocando alla lotteria comprando tutti i biglietti sapendo che il montepremi vale di più dei biglietti. Cioè eh, ipotizziamo di aprirci 1, 10, 100, 1000 account gestiti da dei robot, quindi dei, magari degli AI che automaticamente ascoltano e si muovono all'interno di questi software ognuno paga i suoi 9 euro al mese ma il movimento che fanno questi qua permette di far sì che la divisione degli introiti sia superiore a quello che pagano grazie al fatto che poi vengono suddivisi in proporzione di ascolto rispetto a tutti gli altri che invece pagano Eh quindi anche al mio abbonamento che non ho ascoltato la loro musica per fare questo inondano le piattaforme di musica discutibile ma creata eh, anche lì da altri robot così da avere una certa varietà e poter quindi creare movimenti classifiche e soprattutto
0: mettersi in tasca loro perché se i bot ascoltassero Biagio Antonacci i soldi li prenderebbe Biagio Antonacci loro hanno bisogno di musica controllata da se stessi e il modo migliore per generarla è per generare tanta in modo che il traffico venga distribuito non su un solo solo pezzo o un solo, tra virgolette, cantante ma tra un milione diversi è avere qualcosa che ti generi un milione di canzoni diverse e in questo i sistemi generativi sono certamente utili. Beh, si mette abbastanza in crisi, poi sarà la guerra del gatto col topo, Spotify genererà un modello in grado di riconoscere i, i, i modelli di comportamento degli ascoltatori e capire quando sono degli umani e quando sono dei bot, però certamente mette un po' in crisi la, la, la sfruttabilità del, ancora di più dello, dello streaming eh. Sì, torniamo.
2: Sì, torniamo al ragionamento che facciamo settimana scorsa sulla, sui risultati di ricerca di Google sui risultati di ricerca di Amazon tanto di quello che succederà tra 1, 2, 3, 5, 10 anni sui sistemi generativi e di come, come dire, come se verremo invasi da questo tsunami di, eh, di contenuti e come le piattaforme, i gatekeeper i detentori delle barre di ricerca reagiranno e forse ancora di più come decideranno o se, se ci riusciranno di trarre profitto da questa, eh, su, da questa su Spotify ecco. la cosa
0: è ancora più critica perché non è una questione di erodere una parte dei profitti eh, no, è, un è, non, esatto, è un modello che non ha ancora iniziato non ha, a dimostrare di essere sostenibile se, se, se inizia ad avere anche questi problemi ai ai ai
1: Infatti il problema è proprio il modello comunque, cioè in tutto ciò è un bug diciamo del sistema comunque di, di royalties che è pagato per ascolto, eh, non per magari apprezzamento che un utente ha nei confronti di e questo fa sì che veramente basti ascoltare, basti far ascoltare tante eh, certo. volte e questo un bot lo fa benissimo. È uno dei
0: problemi del modello di business, dello, dello streaming online certamente.
1: Comunque si... Utilizzavano questa piattaforma che si chiama Bumi Per creare le canzoni Che è una piattaforma assolutamente lecita Che dice di aver creato qualche canzoncina Tipo 15 milioni di canzoni eh, ma tu, Cioè scusa, il 14% tu... della, della musica totale Registrata in tutto il mondo <ride> Quindi veramente Quattro canzoncine eh, e il niente di che. È proprio,
0: il, problema è proprio, il problema di questi sistemi È proprio la quantità eh, Come al solito eh, Una soluzione per Spotify potrebbe essere quella Di spostarsi in Cina Che vedi non ci vanno per eleggere hanno iniziato ad arrestare persone che usano chat GPT per creare fake news li prendono e li buttano in galera semplicemente, si fa così per risolvere i problemi, no?
1: È giusto, è, dal punto di vista cinese è giusto. Diciamo cioè, che... Anche
2: perché è illegale Chat GPT in Cina, quindi esatto. è fatta la, fatta la legge, metti in galera la gente. Due volte, eh, certo. Due volte.
1: Allora, questo qua ha detto che c'è stato un incidente di un treno, fondamentalmente. Ha creato mm. degli articoli in questo senso, è tutto un incidente di fantasia. Quindi punto tranquillizziamoci. Peccato che creare disturbo, cioè mh, allarme. litigiosità allarme, e... certo. Allarme pubblica sono due cose perché c'è anche la fase litigio, quindi creare comunque discussione. Uh-huh. Sono due cose punibili fino a, fino a 5 anni di reclusione. E appunto, in Cina non ci vanno leggeri <ride> da questo punto di vista.
0: Digitalia sarebbe in galera dalla puntata 2, fondamentalmente in Cina. Sembra se generare litigiosità è sufficiente ad andare in galera. Va bene. mi date date qualche minuto per ringraziare Squarespace.com il nostro sponsor e la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete Squarespace è un sistema integrato dove trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare un sito internet Squarespace è facile da usare non ci sono plugin da installare, le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo delle vostre pagine i vari elementi, immagini, gallerie portfolio, audio, video si posiziona tutto con un click del mouse esattamente nel posto della vostra pagina dove li vedranno i vostri visitatori. E poi Squarespace è fully managed, che significa che non esistono compatibilità da verificare, aggiornamenti, bug. Lo staff di Squarespace se ne occupa per voi. Voi dovete solo occuparvi di scrivere i contenuti e inserirli nel vostro sito con tastiera e mouse. E poi il sistema include strumenti per la realizzazione di negozi online completi tant'è che Squarespace è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo, contiene strumenti per la gestione del magazzino, processare ordini, inventario email ai clienti, carta di credito pagamento, tutto con la solita interfaccia intuitiva a cui siamo abituati con Squarespace. E poi una feature di cui vi abbiamo parlato poco è la possibilità di gestire campagne email potete chiedere gli indirizzi ai vostri visitatori e trasformarli in clienti assidui impostando campagne di comunicazione via email anche qui ci sono template ultra professionali da cui partire per poi personalizzarli come meglio preferite con i vostri loghi e le vostre grafiche ci sono poi analitiche complete che vi aiutano nel seguire l'efficacia di ogni campagna e come qualcuno ci ha chiesto nella sezione supporto del sito di Scorspace ci sono tutte le indicazioni e i tutorial per essere sicuri che il vostro sito sia completamente a posto con il GDPR che non è poco il giorno d'oggi se poi avete problemi supporto utente a disposizione 28 ore su 24, 7 giorni su 7 dove ogni membro del team di supporto è un etente esperto della piattaforma Squarespace e vi risponde direttamente da un ufficio Squarespace, niente call center in giro per il mondo, che abbiate un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima su come funzioni qualcosa, loro sono lì per aiutarvi e se non sono in grado gli basta uscire da una porta e entrare nel, in quella a fianco dove ci sono gli sviluppatori del sistema che sanno tutto tutto proprio a livello di codice possono andare a vedere il codice e capire perché quello che volete fare non funziona bene provatelo, provatelo gratis non vi serve la carta di credito vi basta andare su squarespace.com digitalia e attivate la vostra trial gratuita, se poi non vi serve ve ne dimenticate, non avete messo nessun metodo di pagamento non avete nessuna sorpresa in banca, ve ne dimenticate e basta, ma un giorno ve ne ricorderete succede a tutti i digitaliani prima o poi di ricordarsene perché succede a tutti i digitaliani prima o poi di aver bisogno di un sistema veloce con cui creare un sito web di qualità professionale, per noi, per qualcun altro eccetera beh, in quel momento ricordatevi di Digitalia, perché Digitalia oltre a essere il posto dove avete sentito parlare di Squarespace è anche il codice coupon che dovete mettere per avere diritto al 10% di sconto sul costo del primo anno di abbonamento, ricordatevi Digitalia, codice coupon 10% di sconto sul primo anno di abbonamento grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia Un po, di, un po' di use cases uh, riguardanti sistemi generativi Ce n'è qualcuno che vi interessa O saltiamo oltre per non allungare troppo il brodo Sistemi generativi Beh, la, 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 la influencer che si è clonata e, Video, audio e tutto E si affitta <ride> a un euro esatto. Un euro, il minuto. Poi, poi un un euro al minuto, al minuto per Un dollaro per
1: al minuto Chattare con un influencer che non è lei però
2: Mm, Esattamente,
1: non è una finta, cioè si fa proprio chiamare con un. Karin AI, quindi cioè non... c'è proprio il suo nome con, con la parola AI. Sì, è, chi, è, chiaro, è
0: chiaro, ma i suoi, i suoi follower sono talmente in qualche modo affezionati e desiderosi di contattarla che pare che abbia. Eh, abbia fatto una proiezione di guadagni fino a 300 mila dollari al mese dice che la, la sta aprendo gradualmente ha un successo bestiale e ha delle liste d'attesa colossali sarà per la novità del poter interagire con un sistema AI del suo, eh, del, del, della, della, della influencer preferita di tanti, di tanti utenti però mi stupisce questa cosa
1: beh già lei comunque tramite un abbonamento permetteva di chattare su, su Telegram con lei e aveva pare una, un'infinità di messaggi che non ci riusciva più a stare dietro da qui è nata la necessità di trasformarsi in un AI eh, probabilmente anche per i, i suoi fan il poter ottenere una risposta in tempo reale una risposta credibile da parte sua comunque sem- sempre sua in un certo senso eh, gli ha creato così questa opportunità poi eh, come dire... Sembra che questa AI possa essere spinta verso uh, discorsi che lei in prima persona magari non farebbe, quindi aumenta un po' la, la, la prorigine da questo punto di vista.
2: Sì, oggi eh, lei si chiama Karin Mergio, Mergiori, lo so, Margiori, lo so. E la trovate, su, la trovate su Instagram. Tra l'altro, è interessante come questa persona abbia non l'avevo mai sentita prima 220.000 follower e l'account privato, cosa che è quantomeno, quantomeno peculiare eh, perché devi
1: appunto. pagare per poter accedere.
2: E ho capito, però il, una cosa è l'account Instagram. E quindi vedo le foto, mi faccio le pubblicità tramite le, mie, tramite le mie foto. Questa persona probabilmente come dire, ha fatto questa mossa dopo essere diventata famosa, oggi ha l'account privato. Se andate sul sulla bio di Instagram è possibile act, act, attivare la Virtual Girlfriend che comunque è un tipo di posizionamento del tuo prodotto che va un po' sul pruriginoso adesso io ripeto, io questa persona io non so cosa faccia magari eh, non so se ha degli account only fan ed è diventata famosa per queste cose, per queste cose. però, eh, come dire, se la sta un po' andando a vendere esattamente in quella, in quella direzione che cosa ovviamente. Si sta andando a vendere se stessa, probabilmente eh. la, personali- la sua personalità? Beh, ovviamente il problema è nel momento in cui già oggi ci sono tante persone che fanno fin troppo affidamento co- eh, nei confronti degli influencer e dei contenuti eh, degli influencer, trattandoli quasi come amici quando non sono come dire ricambiati neanche da un'intelligenza artificiale che non gli risponde e la cosa mi fa ancora più paura nel momento in cui c'è un'intelligenza artificiale che ti risponde con cui puoi intrattenere delle conversazioni per quanto l'articolo dice che dopo circa un'oretta di conversazione quindi fatturati 60 dollari eh, la conversazione l'intelligenza stessa intelligenza artificiale a mandare un po' a scemare la, la conversazione dice perché non ci sentiamo dopo ecco eh mi ma sembra sono... un po' sfruttamento de, di persone che magari hanno bisogno di parlare con qualcuno Forse, se vogliono sì, parlare sì, a voce certo, possono chiamare l'199
1: eh,
0: in questo caso probabilmente sì però Michele il meccanismo è, tu pensa a una persona con cui ti piacerebbe molto chiacchierare e che non è a te accessibile, no. sì. Che può essere, che ne so, Bob Gadoff, Roger Waters o, o, o una persona che non c'è più, o Aldous Huxley o che ne so, o Edgar Allan Poe. E oggi un po' pensa alla voglia che a quanto ti piacerebbe parlare con una persona del genere non necessariamente una di quelle ma immaginatela tu nella mente è un po' la novità di provare a parlare con un AI eccetera non li pagherei non dico 60 dollari per chiacchierarci un'ora ma 5 dollari per provare a chiacchierarci 5 minuti io probabilmente ce li metterei la prima volta L'osfizio so ti vuoi seconda. togliere, esatto, ma non esatto. ne
2: fai affidamento per la tua vita di ogni giorno. Spero di no, credo
0: di no, però poi <ride> i meccanismi della dipendenza sono mostruosi, eh, perché eh. Qualsiasi, qualsiasi dipendente dice ma io non ci cascherò mai, Beh, parliamo di qualsiasi cosa, possiamo parlare del, del, dell'eroina, del gioco d'azzardo, dei videogame o, o di, di tutto digitali. quello che vogliamo e, anche, vabbè, evitiamo di scendere <ride> nello scurrile, anche digitali, certo per cui, boh, non lo so certamente che eh, possano avere un'appetibilità e anche essere un po' pericolosini questi strumenti utilizzati così senza normative né niente eh, certo, non c'è, dubbio, non c'è dubbio ma l'umanità è brava a farsi del male da sola con appunto cose che creano dipendenza guardate le leggi su, 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 che hanno permesso di aprire sale, videopoker e scommettitorie in giro per tutto il nostro paese e, 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 fatevi, e fatevi due domande e... Mh, probabilmente quelli che avevano fatto le leggi che il gioco d'azzardo è vietato su tutto il paese, tranne che nei casino e con la stedina del totocalcio cioè cose strettamente controllate dallo Stato, così scemi non erano, ecco, però oggi non si può dire perché mh, ha delle, possono avere delle connotazioni storiche, e politiche sbagliate e quindi non si può dire, va bene, quei videopoker eccetera eccetera, va bene, il super è lotto e non ne parliamo di tutte quelle cose lì ehm um, escono veramente come nascono come i funghi i sistemi per sfruttare questi questi modelli generativi e questi sistemi di intelligenza artificiale fino quasi nella nella comica, nell'autoironia come questo boring report che è fondamentalmente un sistema che vi dà il vostro feed giornaliero di notizie eh, tagliato sui vostri interessi ma in modo di disinnescare l'effetto sensazionalistico delle notizie per cui Quindi
1: non ci saranno nessuna notizia con 8 modi per ascoltare Digitalia mi raccomando il numero 6 non avresti mai immaginato <ride> che fosse quello eh,
2: esatto. i modi per il ascoltare contrario. Digitalia che gli speaker di digitali, Digitalia non vogliono che tu sappia <ride> che tu
0: conosca esatto cose del genere oppure Total Crap il primo magazine la prima rivista scritta completamente dall'intelligenza artificiale è già il fatto che si sì intitoli Total Crap vi potete, potete immaginare però, però 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 qual è l'azienda che con l'introduzione dell'intelligenza artificiale ha visto il suo valore in borsa aumentare più di tutte pensate che sia OpenAI pensate che sia Google pensate che sia Total Microsoft Pensate Crap. <ride> Crap no? sì
1: in un certo senso <ride> no
0: è Palantir di Peter Thiel che cosa fa? utilizza l'intelligenza artificiale per produrre nuovi strumenti di guerra, evviva l'intelligenza! Ma no, non artificiale. hai capito per produrre
1: il sistema operativo della guerra, perché questo è un sistema di servizi interconnessi che permette di gestire ad alto livello automatico tutta la guerra. Cioè è un qualcosa di. non è un, un fuciletto che va in giro, un cane col mitra da solo. Che già l'abbiamo visti. No, questo è.
0: nell'assemblea di azionisti però ha detto di stare assolutamente tranquilli perché faranno tutto questo in maniera assolutamente etica, per cui siamo tranquilli, no? guerra, (ride) militari,
1: etica, aiuto
0: armi, guerra, etica, si sa benissimo, come siamo felici (coughs) va bene allora eh, parliamo di pali della luce (ride) questa è carina, Michele l'hai
2: messo tu l'articolo L'ho messo io l'articolo e mi ha colpito molto l'attenzione e sapevo che avrebbe colpito anche la vostra. Insomma, se siete degli audiofili e avete passato anche il livello di comprare i cavi placcati in oro, qual è il prossimo livello? Quello di farvi piazzare un palo della luce dedicato privato, davanti, privato davanti, a casa, davanti a casa vostra è quello che ha fatto un audiofilo, un audiofilo giapponese per la serie poteva succedere ovunque eppure è successo in Giappone che ha fatto proprio quello dopo, essersi, dopo essere passato a casa di un, suo, di un suo collega che aveva già fatto eh, questo, questo passo ha detto caspita ma la qualità della corrente elettrica davvero eh, può impattare sulla bontà del, del mio del impianto del mio impianto WiFi, insomma, ha speso. Adesso ho la cifra sotto mano: qualche decano dollari esatto per farsi piantare un palo della luce personalizzato davanti a
0: casa, dai 10 ai 40.000 i, i vari che hanno intervistato. I 10 ai 40.000,
2: beh, la prima cosa che mi viene
0: in mente è
1: chi ha ragione. No, cioè, <ride> no bella prima... ronza a 50 Hz su una valvola. Ancora... Ah, rag... che brutto, <ride> ha
0: assolutamente ragione. Ecco. Eh per lui ma è un discorso che se volete affrontiamo dopo quanto è bello un posto dove puoi farlo dove puoi farlo cioè tu pensa in Italia se tu fossi convinto che hai bisogno di un palo della luce privato di andare a convincere il tuo fornitore anzi neanche perché poi credo che la la, la rete di distribuzione sia ancora in mano al monopolista o, o quasi Eh, che poi rivende l'accesso ai vari distributori di energia per cui andare a convincere Enel Distribuzione di darti un palo della luce tuo per te personale che colleghi direttamente te con la cabina di trasformazione più vicina senza nessuna, cioè in Italia sarebbe, sarebbe la guerra della burocrazia, altro che Kafka nel, nella scatola <ride> cioè è, una, è, una roba, è una roba senza
1: scatola prima co- a montarti una tua centrale di il corrente. fatto che esista
0: un posto nel mondo ovvero il Giappone, dove se uno si convince che lo vuole può farlo secondo me è una dimostrazione di civiltà gigantesco, fantastico spettacolare, poi al di là di questo al di là di que- e non è l'unica in Giappone dimostrazione di, di civiltà e di avanzatezza si dice avanzatezza ehm, però a parte quello sembra un po' una, una castronata ehm,
2: dal punto di vista tecnico dici.
0: allora diciamo che eh, come tutto nel mondo degli audiofili ehm, gli audiofili sanno un mucchio di cose che le persone normali non sanno e le portano alle estreme conseguenze o spesso sono vittima di aziende che gli vendono delle delle cose che sono estrema conseguenza di queste conoscenze allora che la purezza della sinusoide che ti arriva sull'alimentazione elettrica ehm, abbia un ruolo fondamentale nel eh, darti qualità del suono o eh, nel peggiorarti la qualità del suono nel momento in cui vai verso l'analogico e nel momento in cui ti arriva il suono nelle orecchie per forza una componente analogica ce l'hai almeno una, che è il convertitore di A e il relativo amplificatore, per cui sono già due non ci piove non, non, è, è una cosa assolutamente fuori discussione um, io addirittura avevo ben di peggio non, 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 i primi tem- Francesco non c'era ancora, Michele non lo so quando stavo nell'altra casa prima che inserissi un paio di apparecchi di protezione um, avevo semplicemente una una interfaccia audio professionale Firewire che si sconnetteva ogni tanto dal computer durante la diretta quando qualcuno chiamava l'ascensore nel palazzo <ride> molto
1: non semplicemente lo, lo spike di, di corrente che... esatto,
0: prima lo spike e poi l'assorbimento calava la corrente abbastanza sì. che la firewire e, la, e la, il computer e l'interfaccia si disconnetteva. Però tu mi insegni che un
1: gruppo di continuità sì, con certo, un bello stabilizzatore certo, certo. certo, certo non roba esatto. economicissima ma comunque no, è meno no. di portarsi un palo ecco, della luce ecco, in casa, un è trasformatore è quello, è
0: quello, è quello assolutamente, qualsiasi studio di registrazione e eh, e e oggi anche gli studi domestici compreso quello di Digitalia hanno delle cose che si chiamano power conditioner cioè condizionatori, stabilizzatori anche se sono qualcosa di più di uno stabilizzatore di corrente di diversa complessità che con delle cifre dai 200 ai 1000, 2000 euro quelli proprio più complessi ti danno una sinusoide assolutamente pura qualsiasi sia il disturbo che ti arriva sulla linea perché tu la condividi con i vicini sì, sì, di casa. Ma case. in
1: molti casi hanno una batteria in mezzo che esatto. prende la corrente, la riemette dall'altra parte di fatto non è quella della linea e ti eviti le ronze per la fonte. Sì, 50 in realtà
0: negli no. sì. studi non si utilizza la batteria del no, mezzo, ma si utilizzano per... trasforma- una serie di trasformatori per certo. di solito Tutti trasformatori di quelli, esatto, disaccoppiando eh, elettromagneticamente proprio e creando. Mm per cui certo, certamente il palo della luce è overkill però che bello è un paese dove puoi farlo dove puoi avere il tuo palo della luce personale no?
2: sì attenzione ovviamente poi agli estremi perché poi se puoi fare tutto con i soldi, ecco, poi quello senza soldi si trova il palo della luce piantato davanti al balcone, quindi ecco, sempre trovare il balance tra il privilegio certo. e, il la, bello, e la, la libertà. Ecco.
1: Il bello comunque di quest'articolo è che questo simpatico signore si è fatto mettere il palo della luce perché il suo amico ce l'aveva già, esatto. cioè non era la prima volta al mondo... Chi Era... sono
2: io per non avere il palo della luce come ce l'ha il francese? Ed avrà
1: messo sicuramente un po' più alto questa è la parte mascolina di tutto il mondo.
0: Un videogioco troppo realistico, questa non mi, mi, mi mancava in realtà di... Oddio com'è realistico esatto, questo videogioco. Già esatto, la prima volta mi è capitata con un software del Commodore 64 che... È uscito un giochino molto molto semplice che era un attacco. Dovevi respingere con dei cannoni un attacco alieno sulla, sul Campidoglio, sul, sul Parlamento americano. Sul, non mi ricordo se era o la casa, no, forse era il Campidoglio. Vabbè, e, e aveva una grafica che era mille volte meglio di una di, una, di, una, di, una, di quella a cui eravamo abituati con i videogiochi del 64. Ora potete immaginare cosa fosse, però ai nostri occhi di ragazzini abitati a quello dicevamo. Oramai è praticamente indistinguibile da una fotografia, (ride) ecco. (ride) E quindi oggi eh, continuare a parlare di queste cose Mm. è un po' buffo, ma questa volta e eh. lo diciamo tutte le volte ma questa volta tant'è che io ho qualche dubbio che quello lì non sia un, una demo del videogioco mm. ma che sia un mm. film non so se anche voi avete avuto questo no, dubbio allora, allora... ti
2: confermo che per quanto, per come dire, sul concetto rimango sulla mia posizione della, che era la stessa del gioco del Commodore 64 però <ride> il video di questo gioco Unrecord si chiama Unrecord e l'articolo è del post in un paio di frame mi ha fatto pensare ha caspiterina e non è forse è un gioco mosso dalla Real Engine 5 e nei, nei mesi scorsi e sono passati su Twitter c'era quel, uh, quella demo di una stazione della metropolitana giapponese che era dal livello di fotorealismo qualcosa da farsi esplodere il cervello va bene, però questo gioco ha due caratteristiche almeno il video del gioco ha due caratteristiche particolari, il primo è che è, um, vabbè, è senza interfaccia quindi è un first person shooter, sì, e senza H-D, non, è, non, hai non hai le vite, non hai H-D. la mappa, non esatto, hai i proiettili, gli non hai niente. Esatto. Esatto. La seconda cosa che forse è quella che è ancora più della grafica stes- del dettaglio della grafica stesso mi ha fatto onestamente impressione anche a me è stato che simula non la visuale della persona ma una bodycam con tanto di distorsione un po' fisheye della lente della bodycam stessa e comunque in un momento storico in cui siamo abituati a vedere delle immagini girate in prima persona ma non ovviamente tramite come le vede un soldato o un poliziotto ma tramite queste bodycam Il rivederla poi su un videogioco devo dirti che è quel passettino fuori dall'uncannei valley per quanto mi riguarda poi che che diventiamo tutti, tutti... assassini no ovviamente no allora quello certo
1: non è la perfezione infatti di questo gioco perché anzi è pieno di difetti appunto il fisheye è un'immagine brutta Eh, è estremamente tremolante ma ti dà proprio quell'idea di essere un questa telecamera attaccata a un giocatore instabile e appunto il video sicuramente fa impressione da questo punto di vista poi sì, non saremo tutti assassini vedremo quando il gioco uscirà come funzionerà e anche se sarà divertente poi perché il fatto che ci siano 30 secondi di video eh, entusiasmanti non vuol dire che poi il gioco diventerà interessante però Unreal Engine 5 sembra soprattutto sulle next gen console sembra essere qualcosa di veramente
0: riguardo eh. al diventare assassini d- 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 ho dei dubbi Ch- d- da dove arriva quel detto che mi è tornato in testa, adesso lo stavo cercando ma non l'ho trovato, che diceva tutti possono diventare assassini bastano una buona ragione e una brutta giornata era un qualche libro ma non un videogioco
2: con l'arrile era
0: qualche qualche libro o qualche cosa o o qualche autore che commentava apposta non lo so, è piena la letteratura di persone assolutamente normali che che diventano degli assassini per motivi apparentemente banali in delle situazioni di alterazione anche farmacologica perché no, eccetera, Però, per cui tutto quello che può abbassare quel tipo di soglia può essere in qualche modo pericoloso. Guardate il, il, il picco, lo spike di, 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 di atti violenti che vediamo nella nostra società eh, nell'ultimo periodo, molti psichiatri lo mettono in, in collegamento con, eh, le, 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 con gli stress psicologici collegati prima al lockdown e poi alla crisi economica conseguente. Eh, però ci sono questi effetti nella società non lo so, io mh, sono mm-hmm. sempre tra i, i dubbiosissimi e a dire che, mh, calma, a dire i videogiochi possono trasformare in però qualche domanda ogni tanto a un certo punto possiamo anche sì. farcela la, no? la tua mm.
1: citazione era da Inside Man una miniserie interpretata da David Tennant
0: Ah sì, sì, uh, Inside yeah, Man. So. Sì, quello, il prete che diventa l'assassino per difendere, involontariamente, per difendere il figlio da un'accusa di pedofilia. È bello Inside Man, è, un, è, un, è una miniserie, è, molto, è fatta bene, è fatta bene è, è, è quasi disturbante da guardare, da, quasi, quasi, fasti- da quasi fastidio Com- sembra, <ride> sembra quasi un sem- videogioco, anzi lo sem- diremo. Sem- no, <ride> se- sembra quasi che ti possa succedere a te. Ecco quello che ha di, di, di un po' raccapricciante. Sembra che possa succedere anche a te. Eh, un po' commedia non è una commedia degli equivoci ma è una tragedia degli equivoci ecco infatti Luisa. col, col, col ritardo de, 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 del buffering della diretta audio mi scrive era inside man, me lo confermo Bien, ehm, ci siamo persi un attimino Francesco eh... ci sono ci sono e guarda che devi schiacciare sulla, sulla, sul tastino della telecamera perché sennò vediamo le impostazioni della tua macchina fotografica invece della tua bella faccia anche perché adesso l'abbiamo perso di nuovo mi sa che l'abbiamo perso di nuovo eh, vabbè, Michele tornerà. ci penseremo noi a oh. ringraziare i nostri produttori esecutivi
2: Aspetta.
0: I produttori esecutivi sono la linfa vitale di Digitalia che si sostiene un po' con gli sponsor e molto con i meccanismi value for value, ante Litteran perché quando è nato il podcasting 2.0 e si è iniziato a parlare di value for value noi eravamo già qui che lo facevamo da, da anni, non per vantarci ma per dirvi che è un sistema in cui crediamo molto e, che, e in cui hanno creduto molto anche i nostri ascoltatori, se no non saremo ancora qui. Si basa sul fatto che consideriamo che abbia un valore quello che produciamo e chiediamo che chi ne usufruisce e che quindi ne riconosce un valore perché se ascolti una trasmissione una, due, tre volte vuol dire che per te qualche valore ha vi chiediamo di restituire questo valore in termini monetari. Non vi obblighiamo né a una cifra né a una cadenza, vediamo un mucchio di strumenti per farlo che sono PayPal, Satispay, il bonifico bancario, il pagamento on chain sul Bitcoin, i pagamenti automatici col value for value. Vi chiediamo di farlo. Se ci mettete insieme anche un messaggino, noi siamo ancora più felici perché ne parliamo, lo citiamo e magari ci facciamo anche due battute, due risate insieme in trasmissione, ma soprattutto ve ne siamo molto grati e continuiamo a lavorare per voi. Comunque, come ogni volta, vi ringraziamo. In trasmissione. Francesco, visto che sei tornato redivivo ed è un po' una tua abitudine, vuoi cominciare tu? O se vuoi, leggerlo, se vuoi leggerli un... tutti
1: tu? Piacere immenso. Allora, iniziamo con Capitan Arlo che suo, i suoi 3064 Satoshi Alessandro Varesi 702 Nicola Forte 4162 Nicola Gabriele d 66 Satoshi ma poi lo riascolteremo più avanti eh, ringraziamo tutti questi che sono i value for valuers diciamo, usiamo questo termine e ringraziamo anche i nostri perpetual executive producer cioè quelli che tutti, tutte le settimane ci danno una donazione in particolare Manuel Zavatta con un euro ogni settimana Davide Tinti anche di 1 euro e Nicola Gabriele Di che ritorna con 2,01 euro Mitici ogni singola settimana Mitici,
0: i perpetual, grazie, grazie di cuore
1: Miticissimi ora ringraziamo quelli che ci hanno fatto le donazioni singole questa settimana, in particolare Vincenzo Ingenito, 1 euro 1,10 arriva da Stefano Cutelle 1,11 Carlo Thomas Andrea Guido 2 Andrea Nicola Vasile 2 sempre da Alessandro Ferrara 2,23 questo è un numero importante per Marco Mandia 3 euro da Michele Francesco Falzarano e altri 3 euro da Marco Grechi.
0: Grazie, grazie a tutti
1: Grazie a tutti come grazie anche a quelli che ci donano ogni mese 3 euro in maniera ricorrente che sono questa settimana Alessio Conforto, Alessandro Lazzarini, Giuliano Arcinotti, Davide Capra, Christoph Sollami, Raffaele Viero, Raffaele Marco della Monica. Renato Battistin, Fotogp di Barabino Marco, Roberto Medeossi Diego Arati, Alessio Cerretini Luca Ubiali, Alessandro Morgantini Antonio Taurisano, Calogero Augusta Mario Giammona, Simone Podico Michelangelo Rocchetti e Dennis Grosso.
0: Mitici, grandissimi i nostri 3 euro tutti ricorrenti, 3 euro tutti i mesi. Grazie davvero.
1: Ringraziamo 5 euro Fiorenzo Pilla che ci ha una donazione con un bel messaggio. A me piacciono sempre tantissimi messaggi. Una piccola donazione extra rispetto a quella mensile perché ho trovato l'ultima puntata particolarmente interessante e degna e densa di spunti di riflessione, ancora più del solito. Grazie,
0: Grazie Fiorenzo, Grazie, Fiorenzo
1: Quindi... ci carichi di, di una bella responsabilità. È un boost, eh. boost. <ride> boost. <ride> grazie Fiorenzo come grazie anche a Giovanni Priolo e Letizia Calcinai con i loro 5 euro tutti i mesi grandi, 8 euro, 8 euro da, tutti i mesi arrivano da Mirko Fornai grazie anche a lui e entriamo nella zona grandi produttori di questa puntata con i 10 euro ricorrenti tutti i mesi da parte di Paolo Tegoni e di Fabrizio Bianchi
0: grandi produttori, mica per poco <ride> grazie davvero Fabrizio, grazie Paolo, grazie a tutti i produttori esecutivi eh, Fondamentalmente è molto semplice la cosa. Digitalia va avanti grazie alla vostra generosità. Grazie, e noi continuiamo a lavorare per voi. Google I.O.: qualche cosa dal. Sì, tante cose dal Google I.O. Che cosa tirate fuori? Che cosa riportate da questo Google I.O.?
1: Allora. Un, eh, ho, ho avuto modo di seguirlo e effettivamente eh, è stato altro che quando noi parliamo tanto di AI intelligen- e sistemi generativi solo quello, non dico praticamente solo quello hanno parlato eh, anche, eh, un po di hardware, dai. anche un po' di hardware però è stato veramente un tema dominante una risposta fondamentalmente a OpenAI e Microsoft in maniera estremamente eh, presente. La, la cosa che ha colpito da quel punto di vista è il, le novità che arriveranno nell'ambiente search, quindi nella pagina di ricerca. È vero che cambia spesso i, cambiano spesso i risultati con piccoli accorgimenti, ma qui c'è proprio un nuovo blocco che arriverà dopo le pubblicità e prima dei famosi 10 link blu che ehm, dovrebbe eh, essere la risposta generativa quindi un qualcosa che Google andrà a creare e raffinare sempre di più per trovare una risposta poi documentata con dei link Eh, i demo fanno chiaramente impressione per la bontà delle risposte vedremo, sono molto curioso di vedere quello che succederà, è un cambio abbastanza epocale secondo me per per quello che è Google ehm per il resto BARD e PALM2 BARD è il chat GPT e PALM2 è il modello quindi è il GPT e basta di Google eh, compaiono in un po' tutti i loro servizi da workspace quindi a, eh, all'email alla creazione di documenti
2: ma non per noi mm. ma non
1: per l'Europa No, eh, questo perché noi siamo italiani noi siamo europei noi abbiamo la GDPR eh, visto che abbiamo fatto le pulci a OpenAI, Google ha detto aspetta, aspetta un po', prima di aprire in Europa ci ragioniamo un pochino. E in Tanto effetti... poi
2: mettono un disclaimer come ha fatto OpenAI. Esatto, ma, ma infatti il,
1: il sistema <ride> oggi è già disponibile Beh, in lingua cap- inglese. hai
0: capito dal, 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 dopo la banner low, la cookie low eccetera, che per fare le robe in Europa basta mettere un banner e va tutto bene, sei a posto.
1: Sì, sì. quanti banner dovremmo cliccare per poter accedere a un sito ma a parte questo eh, sì è una verità nel senso che il modello è pronto praticamente per l'italiano come lingua mm-hmm. ma non per l'Italia mm. e non per gli altri stati europei in generale per ora, poi eh, mi aspetto che si hanno lavorato per l'italiano, ci sono tanti paesi eh, extraeuropei, anche la Svizzera è fuori, quindi rimane forse Malta <ride> un po' di italiano ogni tanto lo parlano ma insomma eh, non, ehm, come dire, se hanno lavorato il modello italiano arriverà prima o poi anche da noi, non subito però e questo è sicuramente è un qualcosa di curioso ehm, Vabbè. Sem- sempre rimando nel software poi magari Michele ci racconti tu dell'hardware mi ha colpito, ma da una parte stanno provando, riprovando ce la faranno a far evolvere il mondo degli sms con
0: RCS, ma ci stanno provando da esatto. un po' di tempo, mi sembra
1: eh, no, infatti è questo, cioè, l'hanno detto no, adesso funziona: tutti gli operatori, tutti i telefoni, billions e billions, magari anche Apple. Hanno lanciato un po' di frecciatine, vediamo se la punzecchiata Apple
2: c'è sempre. In Ce ne sono state due di punzecchiatine. Eh.
1: Eh. Attenzione, la prima è che hanno raccontato ai Message dicendo però noi lo chiamiamo RCS, vediamo se ai Message si adegua. Vedremo, è un po' di anni che citano questa RCS e l'altra punzecchiatina è relativa anche a, hanno lanciato questo find my cose di google che è uguale al find my cose di apple ma eh, quindi puoi avere dei tag eh, utilizza i telefoni di, tutto, di android di tutto il mondo per raccogliere informazioni private cifrate eccetera di geolocalizzazione e quindi in teoria potresti tracciare un oggetto anche senza averlo a portata di bluetooth del telefono eh, interessante il meccanismo anti eh, tracciamento involontario. Quindi, quello anti-stalking, diciamo, eh, è stato realizzato in maniera comune fra Apple e Google. Quindi anche gli iPhone oh, okay. si accorgeranno i dispositivi Android che sono stati nascosti eh, per fare tracciamento. E viceversa, chiaramente, questa è una bella collaborazione. Invece, il tracciamento puro quello no, quello è Ognuno per è singola su- piattaforma
0: ognuno si traccia le sue cose e, e Google ovviamente ti dice che nessuno è in grado di utilizzare quelle informazioni sulla tua posizione, sulla posizione dei tuoi dispositivi, tranne Google che le utilizzerà a piene mani per venderle ai, tu, ai, suoi, ai suoi advertiser roba robe del genere. No, questo non l'hanno detto ma può essere, può essere visto tra le righe, visto i precedenti i precedenti Come pensi, Evol?
2: ecco che se se, se perdete la valigia e vi arriva la pubblicità di uno spazzolino
0: (ride) effettivamente è un bel modello di business ma stai scherzando? Eh è Eh? certo venderti quello che hai perso è esattamente il sogno dell'advertiser sapere quello di cui hai bisogno e cos'è che hai bisogno di più di quello che Rimesso in valigia e hai perso Anzi, eh,
1: assolutamente. quando stai andando al check-in a lasciare la valigia già ti arriva la busta del spazzolino forse non lasciare la valigia <ride> ti <eri tra> stretta. <ride> invece l'hardware ci raccontavi l'ha Michele e allora
2: l'hardware vi ricordate il tubo dei leak di cui parlavamo sì. la settimana scorsa ecco quello di Google è particolarmente bene. grande e proficuo <ride> che si sapeva tutto tutto mm. uh, si sapeva tutto il, vabbè, il, 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 hanno lanciato il nuovo Pixel il 7 a eh, che tra l'altro è un ottimo telefono un ottimo mid-range se vogliamo ancora chiamarlo dato che in Europa sfonda anche il, la barriera dei 500 euro in Italia costerà 529 se non ricordo male negli Stati Uniti è 499 eh, un, pare sia un ottimo, un ottimo telefono tutti quanti ne hanno parlato super bene hanno lanciato il foldable o oh, il folding mm-hmm. a, al, al ah, insomma lì stiamo a cifre notevolmente più alte più alte a quasi 2000 quasi 2000 euro quasi 2000 dollari eh, anche quello molto Bello, nel senso, dal punto di vista è un pixel con il doppio col triplo schermo. Anzi, se vogliamo metterla, se vogliamo metterla così, pare sia il foldable più sottile, quindi anche un vantaggio rispetto alla, alla concorrenza. E poi il terzo pezzo di hardware, che questo in realtà più che liccato, era già stato pre, preannunciato. L'avevano visto tab.
1: direttamente sulle pagine di Amazon in vendita. Se non mi
2: sbaglio, quindi nel <ride> prossimo livello, altro che leak. Esatto, è il tablet, eh, il tablet di Google che eh, ha una, insomma, una feature carina che si discosta un po' eh, da, dai tablet che si vedono in giro perché in prat- è pensato per essere un, uh, un display da casa, insomma il Nest View che è la versione la versione dell'assistente con lo schermo quindi fisso ecco Mm. immaginatevi quello uno schermo da 11 pollici che si stacca e quindi quando non lo usate eh, come Uh, come dispositivo, come assistente vocale o per riprodurre la musica è un vero e proprio, è un vero e proprio tablet uh, questo costa 499 dollari non so in Italia ma immagino comunque uh, poco sopra 500 euro però ecco anche quello è un bel modo per comprare un dispositivo col doppio doppio uso poi di per sé è un tablet abbastanza standard, senza particolari eh, guizzi dal punto di Mm.
1: vista vista hardware
0: Com'è la situazione software a livello di tablet per per Android? Eh, Pare
1: che abbiano fatto una grande attività, un grande lavoro con i partner per portare applicazioni sui tablet, finora se già ce ne sono poche per iPad per i tablet Android sono ancora meno mm. poche fatte bene intendo, poche veramente dedicate però mm.
2: sì, hanno parlato di un'ottimizzazione di applicazioni Google più ovviamente le, le classiche le principali eh, usciti da quel selciato, credo che la situazione sia abbastanza terribile mm. considerate che Google come prima parte non ha un tablet di successo credo nel Nexus 7 aveva lanciato qualcosa nel frattempo poi si era un po' buttata sul Chrome OS anche sui, sul lato touch e adesso sta tornando indietro con Android eh, nel frattempo Samsung era andata avanti anche piuttosto bene eh, con, con i tablet però mm. ecco non è, non è Google e soprattutto poi Samsung si muove sulla sua versione certo. e, sulla sua e comunque UI. di
1: tablet se ne vendono pochi al mondo in particolare i tablet Android ancora, esatto. ancora
0: meno mm è vero, ci sta, eh. ci sta, va bene il eh, robottino di, di Amazon?
1: bello, eh il bellino Burnham Al...
0: si chiama, non ho capito se
1: Codney Burnham Yes. Mm. Allora il bruciatore
2: il... di prosciutti
1: esatto, <ride> okay. il prosciuttatore. ok,
0: ma ci sono una serie di, di autori eh, che si chiamavano Burnham e personaggi vari in letteratura non, non ultimo anche il il, il capitano donna di de, de, uno degli ultimi Star Trek. Se non sbaglio, si chiama Bornham, anche quello, non, non saprei. Eh sì. se, mettiamo, se metto Burnham però in un motore di ricerca il primo è Bob Burnham. Comico attore, cantautore, sceneggiatore, regista statunitense. Se no, c'è un genio anche ben... una
2: cittadina negli, in Inghilterra, mm. nel Buckinghamshire, perfetto.
1: Comunque, in tutto ciò non è un nome di mm. un prodotto, è un nome di un progetto, quindi i progetti sì, certo. alla fine hanno nomi che possono essere semplicemente simpatici certo. eh, quindi non sappiamo ancora come e quando uscirà da questo punto di vista, anzi probabilmente sarà l'evoluzione di Astro che è questo robottino che è stato lanciato un bel po' di anni fa, forse ne avevamo anche accennato sembra eh, essere una specie di triangolino che gironzola per casa con eh, un tablet con disegnati degli occhioni un, qualcosa di Eh, carino e inquietante allo stesso tempo ho sempre detto che
0: Amazon era ben posizionata eh, per la la robotica beh hanno
1: hanno comprato, ce l'hanno fatta alla fine a comprare Lumba, i robot? Sì. Forse sì. Sono, Direi so, di sì. sono, sono ancora per, lì. Sono impelagati
0: per, per antitrust, non mi ricordo. Però eh, i robot, mi sa che
1: anche loro sono lì. Ai ro, sì.
0: robot più Alicchia mh, è già un bel connubio. Se poi Alicchia le fa fare ecco. un salto di qualità con magari i modelli eh, generativi, modelli di linguaggio moderni e roba del genere, e eh, beh, insomma, mh, avere un avere una licchia integrato con, con, con l'esterno e con un modello di, 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 di quelli moderni su un rumba che magari ha il modo di fare qualcosa di utile in giro per la casa oltre a pulire che è già comunque una cosa utile e eh mica male, sorveglianza, una telecamera per girare per le stanze quando tu non sei in casa e telefonarti o farti vedere un video feed quando c'è un, un rileva, un rumore, un movimento, una luce. Inizia a essere qualcosa mm. cosa di... No? Quando noi parliamo di robotica ci immaginiamo il robot asimofiano che ci dice buongiorno padrone, che cosa devo fare oggi? Ma in realtà prima di arrivare... E eh, questo possiamo... più o meno... Sì però possiamo avere avere molto meno in una maniera molto più semplice ma già quasi realizzabile oggi eh, di, di utile in casa ecco che oltre a spicciarti casa ti fa anche un minimo di sicurezza e magari qualche cosa in più
1: ecco mi, mi divertono molto alcuni dei casi d'uso che sono stati descritti dall'articolo eh, in particolare uno è quello di andare a fare lo spione quando i figli invitano gli amici a fare festa a casa e mi immagino già il eh, robot già. che viene buttato fuori dalla finestra e l'altro è eh, no, sei caduto per terra, svenuto, stai malissimo il robot arriva e con le, la verve di chat GPT cioè di un cioè dire, stai bene? Vuoi che chiamo qualcuno? E intanto tu sei lì che però potrebbe essere effettivamente un salvavita adesso a parte Facili battute, chi lo sa? Eh, Però non è un prodotto, è un, un progetto di una serie di prodotti. Eh, che probabilmente Amazon andrà a lanciare. Si parla già comunque di un abbonamento per i servizi Plus eh certo, eh certo, integrato certo, con le telecamere, di Arlo, di ring, eccetera, eccetera. Quindi...
0: Tra l'altro Arlo, mamma mia, così la polizia ti può vedere in casa oltre, eh, bravi, oltre che... Bravissimo, hai capito? È una
1: telecamera, un microfono e gironzola per casa liberamente. Vabbè.
0: <ride> Vedremo, la scommessa da libretto rosso uscirà prima il robot della, 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 di Amazon o quello della Beghelli? <ride>
2: <ride> o quello della Palantir?
0: <ride> o quello della no. mamma mia? Quella Palant- è già fuori, mi <ride> sa. <ride> quello della Palantir è già là in Ucraina che ci pensa lui. <ride> Ehm, iniziano a girare articoli che eh, parlano di, del, della rivoluzione delle passkeys, eh, uh-huh. che sono la tecnologia che in qualche modo sostituirà le vecchie password e pare che questa volta siamo, eh, siamo nel buono, siamo in addirittura d'arrivo, visto che si ha, eh, molti dei grandi e dei produttori, dei dispositivi che utilizziamo tutti Microsoft, Apple, Android, eh, Google sono tutti impegnati nella stessa, a sviluppare lo stesso modello e a proporre soluzioni e anzi Google è già attiva in questo senso da, 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 da pochi giorni pare che siamo in dirittura d'arrivo ma ci sono anche voci critiche
1: uh-huh. sì sì uh intanto come funziona questo sistema Paschi da un punto di vista tecnico eh, si basa sulla generazione di una chiave pubblica e una privata quindi con il sito di destinazione viene inviata la chiave pubblica il sito a quel punto può autenticarsi senza conoscere quella privata che viene salvata solamente sul dispositivo del, dell'utente eh, creando poi uno scambio di informazioni e autenticandolo senza necessità quindi di mandare in chiaro username e password e eh, con tutti i problemi poi di sperare che siano gestite e eh, salvate nel modo giusto. L'idea sulla carta è molto buona, anche perché il sistema prevede che per ogni sito ci sia una coppia di chiavi diversa, che questa venga gestita in automatico, quindi per noi utenti è, automaticamente, è completamente trasparente. L'idea
0: è proprio quella eh. di eliminare il fattore umano... Dalla, sia dalla generazione sia dalla gestione della password. Non è più la password di testo che io posso inventare, che può essere troppo facile, che quindi il sito mi deve obbligare a utilizzare tre simboli, 18 maiuscole, tre minuscole, eccetera, eccetera. Ma fa tutto il, il computer e la password è una fondamentalmente è una serie di numeri e caratteri casuale che quindi già ha una sua sicurezza intrinseca, aumentandone anche la sicurezza appunto nella gestione automatica, non è più una password che io posso copiare, incollare dire a un dire a un hacker o a un pirata che me la sta chiedendo per telefono perché mi dice che mi chiama dal servizio tecnico di Apple e che per sbloccare il mio account c'è stato un problema e serve la password insomma per ovviare
1: non a tutti ma non solo, ma la password è anche diversa ogni accesso, perché grazie alla chiave che ha il server pubblica il server crea un messaggio di mm. controllo che solo eh, il proprietario riesce certo, a, a decifrare quello che, transita, quello che Quindi... transita cambia ogni volta, certo, certo
2: Certo, tutto protetto poi da una master password che sarà password 1
1: Esatto, no, sì. in teoria dall'autenticazione <ride> biometrica ed è anche lì un punto a favore, cioè tu devi poter accedere al tuo computer, infatti su Apple che è stata la prima ad aver proposto il sistema funzionante devi avere un iPhone con Face ID oppure un computer desktop con il famoso chip T1, T2, quelli che garantiscono anche il login col dito nel computer ehm e fin qui anche qua tutto bene poi Google anche ha utilizzato questa cosa con i dispositivi Android muniti di sistemi biometrici peccato che comunque sia siano, i, i dubbi nascono sul fatto che comunque sono Google e Apple che gestiscono queste chiavi su sistemi cloud di condivisione e sui quali magari la parola fiducia, ecco come dicevamo anche all'inizio della puntata sì,
0: <ride> Beh, diciamo che nel momento in cui tu togli controllo da parte dell'utente Eh, togli dei rischi dovuti al fatto che il 98% degli utenti manipolano password e sicurezza senza avere nessuna competenza in materia di sicurezza ma c'è anche una piccola percentuale di utenti che la competenza di sicurezza ce l'ha e che nel momento in cui gli togli la possibilità di controllare le proprie chiavi di accesso e che le deve delegare a Google o a Apple non è contento perché dice perché come faccio a essere sicuro che vengano manipolate in maniera sicura come faccio a essere sicuro che non vengano utilizzate anche queste come strumento di lock in per cui io le ho generate su un computer di apple e devo continuare a usarle se devo migrare su un sistema android o addirittura linux eh, mi mettono i bastoni tra le ruote o robe del genere provate io è un po' di tempo che utilizzo notes di apple per avere il sistema più semplice possibile dopo aver usato per millenni e aver note ho esportato tutto e ho migrato ho importato tutto dentro apple notes adesso stavo pensando se provare bear che sta uscendo la versione 2 che sembra promettere molte delle cose che mi mancavano se no l'avrei adottato ai tempi e com'è l'esportazione come ti muovi com'è l'esportazione delle note da notes di apple è molto semplice non (ride) c'è (ride)
1: <ride> non esiste E infatti qualcuno ha, già,
0: qualcuno ha già criticato Non può non funzionare bene però Infatti la prima implementazione Già disponibile sui sistemi Apple Di queste passkey Non prevede l'esportazione Polemica, tutti hanno coso Apple ha detto No, no, la, la, l'esportazione c'è e Ne stiamo parlando La stiamo progettando in modo che sia sicura Però non era ancora pronta Per cui per ora abbiamo distribuito il prodotto senza la, 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 senza la possibilità di esportare per cui vedi bene di nuovo, certo puoi andare sul sistema dove l'hai generato, entrare con la tua paschidire, di generarne una nuova con un altro sistema eccetera, però Ecco, però, di nuovo, chi chi è capace a gestire sicurezza si vede tolte delle delle libertà, delle possibilità. È lo stesso discorso, no? L'iPhone è molto più bloccato di anche semplicemente un Mac, questo è un bene, è un enorme bene per mio papà e mia mamma che con i computer se li sconfiguravano che era un piacere, se li incasinavano che era un piacere, con un iPhone è molto più difficile che facciano un casino del genere. Per me è diverso, io vorrei, preferirei un iPhone con le caratteristiche dell'iPhone ma anche con la possibilità di fare determinate cose che col computer posso fare e che con l'iPhone non posso mm. perché eh, trovare, il, trovare il bilanciamento mm. e la via di mezzo che vada bene a tutti è praticamente impossibile però certo, nel momento in cui parliamo di controllo dei propri dati, ci dovrebbe essere sempre la possibilità di avere il controllo totale destinata solo agli utenti esperti
1: ma dovrebbe, dovrebbe essere ecco, aggiungo che eh, mi lascio un po' perplesso e questo lo, lo voglio condividere, è un qualcosa che non ho letto in giro come sarà fatta l'adozione? chiaramente fra boh, magari 10, 20, 30 anni, non lo so la useremo tutti, ma ci sarà una fase e l'ho già vista succedere con altri sistemi innovativi di password, penso alla Fido Alliance, alle varie chiavette hardware che in effetti funzionano molto bene, io uso una YubiKey tutti, tutti i giorni per autenticarmi appunto per avere un, un qualche tipo di però di fatto la accettano sempre i soliti 4, 5, 10 siti importanti come l'autenticazione a due fattori che inizialmente c'erano sempre solo quelli poi pian piano diventa però sono tutte cose che sui servizi internet si sì. vedono arrivare tardi cioè, i, i, gr- i grandi sì. Le fanno E a quel punto o accettiamo di finire nel single sign on di Google Quindi usiamo non so, l'account di Google per accedere a tutto il resto Con login con Google o no. sta, è, Metti Apple o Microsoft dove vuoi Ma siamo sempre lì oppure è anche lì un altro lock-in ulteriore a queste piattaforme oppure speriamo che il forum una implementazione
0: esatto open integrata Eh. nelle distribuzioni standard di di Apache da una parte, di Nginx e dall'altra appunto da Linux, lato client e robe del genere potrebbero veramente renderla universale e, e, e aperta però certo chi lo sa, in questo momento la, la situazione non, non è quella che auspichiamo, è una roba
1: molto molto in divenire. Eh sì, La mia è una domanda più che eh un'osservazione, certo, certo, certo. Un quando cosa questa qui... cosa diventerà abbastanza diffusa da dimenticare eh certo, veramente le pastole. E eh certo, è proprio così, hai proprio,
0: proprio ragione. Direi che siamo in fondo a Gingili del Giorno.
1: Signore e signori, di Gingilli del Giorno
0: ed è sempre sempre una sorpresa no? i regali dei digitaliani dei digitalia- per i digitaliani dei digitaliani le voci digitali a fine trasmissione selezionano per voi hardware, letteratura, software qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana che abbia colpito la loro curiosità o stravolta la loro esistenza ovviamente qualsiasi sfumatura nel mezzo è tollerata è ben accetta oh. Francesco, comincia pure tu.
1: E non lo so se mi tolleri <ride> o no. allora no, ho trovato uno di quei gingilli nei quali magari non interesseranno a buona parte i nostri ascoltatori, ma qualcuno sì, e ci si perderà all'interno. È una mappa di GitHub. In che senso una mappa? Usti. Eh, questo eh, anvacca in particolare questo sviluppatore ha provato a raccogliere qualcosa come 400.000 progetti e li ha eh, radunati in un migliaio di nazioni poi vedete questo, quando entrate sul sito che poi metteremo nelle note dell'episodio, episodi, cercate come map of github se volete, trovate queste isolette una specie di arcipelago con isole un po' più grosse come Clauderra, Ailandia eh, Fronterra io e credo di essere su capire.
0: Swiftoria
1: Swiftoria, <ride> esatto quindi eh, sono, chiaramente Cloud Terra sono, sono è quella dove tutte le cose sul mondo cloud Fronterra si parla di front-end, Highland e così via eh, entrando all'interno, poi zoomando come fosse una Google Maps eh, entrate sempre più dentro e trovate alla fine le varie isole si dividono in quartieri i quartieri a loro volta hanno dei puntini, ogni puntino è un progetto e già questa divisione è veramente interessante poi una volta entrati su un singolo progetto vedete com'è collegato in qualche modo a tutti gli altri progetti quindi potete iniziare anche a navigare all'interno di di queste isole perché poi di fatto appunto il mondo Swift nel quale naviga il buon Franco per i suoi interessi è probabilmente sganciato dal mondo dei sviluppatori eh, Go o di altri linguaggi e quindi c'è relativamente ehm, Separazione, però all'interno suo ci sono tante librerie, tanti servizi, sistemi che si integrano uno con l'altro, si collegano e creano poi di fatto questi.
0: Mi, mi, ehm... mi. È, be- è bellissima questa cosa. Mi chiedo solo perché ci sia una nazione intera che si chiama 1337 eh no eh, eh,
1: perché non lo sai leggere cioè eh, non sei lit, ah, cioè lit. il fatto no, stesso che tu l'abbia letta è come okay, 1337, fantastico, dimostra è che non puoi entrare però
0: io guardavo dentro appunto e vedo Cyber Sicuria, Antimalweria Oneitopia, Azureland Secureland Fisherville <ride> Pentestan Rootkitia. <ride> Exploitopia, Maluerenia, <ride> fantastico. Anche solo i nomi che ha dato alle varie regioni, benissimo. Esatto. Eh, Mi ero perso un piccolo dettaglio. Benissimo. Ci vediamo in Java Land. Pakistan, in... In è bellissimo! <ride> assolutamente <ride> bella sta cosa, divertente. Grazie, Francesco. Michele, tocca a te
2: allora se avete ancora un po' di memoria, un po' di cpu libera sui vostri serverini casalinghi, perché non installare quest'altra immagine di docker per docker che si chiama webtop, cos'è webtop? è un desktop è Mm. una installazione che può essere di ubuntu può essere di alpine, può essere di fedora e così via, insomma c'è una pletora di distribuzioni tra cui scegliere e insomma niente, invece di avere eh, magari oggi utilizzate VNC, magari utilizzate TeamViewer però vuol dire tenere un computer, un computer acceso questa invece è proprio una, una distribuzione di Linux che vive all'interno di un docker quindi completamente headless a cui ci si collega eh, tramite browser quindi forte sta eh, cosa la indirizzate a un, a, un do, un a un sottodominio e da dove siete ci potete accedere ovviamente ritiene i vostri dati le informazioni, è possibile installare altro, altro software quindi potete farne un po' quello che volete, eh, la trovate su, sicuramente su Linux Server il, il collettivo che mantiene tutta una serie di, do, di immagini docker eh, mantengono anche, anche questa e e basta, è ovviamente, ovviamente gratuita.
0: Il concetto della parola collettivo fa sempre
2: un po' rabbrividire, di però no, va bene. Ok, d'accordo.
0: Grazie, Michele. Molto, molto interessante idea. Quasi banale, però, non l'avevo mai vista realizzata. Effettivamente, perché devi avere, avere la virtualizzazione dentro Paraless, eccetera, quando puoi avere per questi sistemi almeno un docker con una una interfaccia web di accesso alla alla interfaccia grafica, bellissimo, grazie, molto molto interessante Michele. Eh, Ultimo gingillo, web captioner, un tool gratuito di sottotitolamento in tempo reale direttamente nel browser, Eh, utilissimo ad esempio leggevo che l'ho conosciuto perché l'ha utilizzato oggi un un mio conoscente che aveva bisogno di fare una presentazione a dei suoi amici, lui è inglese, a dei suoi amici italiani a delle persone italiane e non sapeva come, perché alcune di queste persone avevano difficoltà con l'inglese come fare un sottotitolamento in tempo reale. Questo sistema qui vi permette attraverso il browser di collegare una qualsiasi sorgente audio il vostro microfono che che collegate al computer il microfono integrato del computer eccetera e sempre tramite browser far vedere ad altri in tempo reale la trascrizione la traduzione nella lingua che volete di quello che state dicendo tutto gratuitamente e cosa che me lo fa amare ancora di più sostenuto con i meccanismi del value for value con donazioni value for value webcashoner.com captioner.com, insieme a tutti gli altri gingini del giorno lo trovate, non c'è bisogno che vi ricordiate il né il nome né l'indirizzo, perché come sempre lo trovate sulla pagina dedicata alla puntata digitalia.fm/slash 674 Saluti finali dopo i gingilli, saluti e le raccomandazioni che sono sempre quelle di dare una mano a Digitalia come potete con il value for value nelle sue varie trasformazioni nelle sue varie declinazioni il modo più importante ma perché no anche con il passaparola noi le chiamiamo le orecchiette fresche che sono le orecchie dei vostri amici che fate diventare digitaliani Eh, fate un favore a loro fate un favore a noi noi cerchiamo di farvi fare bella figura dite ai vostri amici di cercare Digitalia sulla loro app per podcast o in qualsiasi casellina di ricerca sparsa in giro per web ehm tra l'altro curiosa la cosa che ha scoperto Michele è che nel trove di informazioni di tutti i dati raccolti da eh, OpenAI e da Google per fare il training dei loro modelli di reti eh, neurali c'è anche Digitalia.fm che è una roba che ci rende molto molto... E te l'ho
1: postato io la settimana scorsa. Te eh, l'hai postato Quindi... tu, la roba <ride> che insomma quando
0: interrogate queste intelligenze artificiali so. sapete che lì dentro c'è anche un po' della intelligenza o della deficienza di Digitalia consideratela un po' come volete se pensate voi se sia un pregio Marvelous. un pregio o un difetto direi che per questa 674 è tutto Dalle di Ligure 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio
2: dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio
1: e un saluto anche dallo studio di Milano Città Studi da Francesco Facconi
2: ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata
0: di Digitalia